0: سلام، اپیزود نهم فارکست امروز شنبه 29 آبان 1400 از استدیو دانشگو تقدیم شما میشه من هستی ربیعی و همکارانم به لطف حامی خوبمون شرکت مشاور مدیریت رهنمان برای به روز شما هر هفته مهمترین موضوعات اقتصادی، مالی و فناوری مطرح شده در نشریات معتبر جهان رو بررسی میکنیم و مهمترین هاشو به طور خلاصه توضیح میدیم خب، اول یه مرور روی محتوای این هفته بکنیم. گلاس کاپ 26 در گلاسکو جمعه هفته قبل تموم شد و خیلی ها رو ناامید کرد. از دکتر قدوسی در مورد دستاورد کاپ 26 پرسیدم و اینکه چرا خیلی ها بعد از کاپ اهداف تغییر اقلیم رو آرزوهای دور از دسترس میدونم دکتر حامد هم ناامید شده اما در این حال معتقده که هایی برای صاحبان کسب و کارها داره فراهم میشه.
1: یعنی چی؟ یه میلیارد تن کربن، چیزی حدود 6 پشکه نفته الان برای, برای میلیارد تن رو فکر کنید زب کنید در 680 میلیارد بشکه نفت ما مازاد بر اون بودجهی داریم که میتونیم در واقع کربون رو بفرستیم به اتمسفر. از الان تا 2030.
0: شیوه هدایت که کارهای مرتبط با فناوری به ویژه فناوری های توسط دولت چین خیلی موضوع جالبیه. اکنومیس اسمش رو گذاشته سرمایه دولتی. دکتر فرشاد فاطمی برامون توضیح دادن که دولت چین با چه مکانیزمی شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری دیجیتال رو کنترل می‌کنه و چرا خودش رو به عنوان بزرگترین ونچر کپیتال توی اکوسیستم فناوری چین معرفی کرده.
2: اون به ونچر کپیتال بزرگ و با مدل ویژه سرمایه‌گذاری خودش که مدل اینه که اندازه سهام کمی می‌خره، مونتو با این اندازه سهام کوچیک حجم زیادی کنترل نگه می‌داره. به عنوان مثال همین CIIF که در مورد صحبت کردیم یک درصد سهام توی دانس داره مونتو قدرت اینا داره که یکی از ست عض هیت مدیر را تاییم.
0: در بخش فناوری این هفته به نقش تکنولوژی های جدید در تشخیص زودنگام آلزایمر پرداختیم. دکتر حسین نیلی برامون از نقطه ضعف روش‌های تر مثل اسکن کردن مغز و روش های شناختی مبتنی بر مصاحبه گفتن و اینکه چطوری هوش مصنوعی تونسته تا حدودی این نقطه ها رو برطرف و تشخیص رو سریع‌تر و ساده‌تر و آسان‌تر کنه.
3: دارویی که اشاره کردم که همون داروی اجوکینوماب که همین چند ماه پیش وارد بازار شده که می‌تونه پیشرفت در واقع بیماری رو کند بکنه یا حتی متوقف بکنه. به اندازه کافی واقعا خبر
0: بزرگ بود سلام دکتر قودوسی اجلاس کاپ 26 تموم شد قول داده بودین که نتایج این اجلاس رو برای شنوندگان فاکس تحلیل کنی
1: بله سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز من دوباره برگشتم به کاپ 26 همونجور که قول داده بودیم که بعد از اینکه اجلاس تموم شد یه مندی بکنیم از واقعیت اجلاس یه داشتیم قبل از شروع حالا میتونیم ببینیم چی شد اگر بخوام خلاصه کنم باید بگم که من شخصم به عنوان کسی که این موضوعات رو دنبال میکنم بعد از این اجلاس بیشتر ترسیدم نگرانتر شدم و نامیدتر شدم و من تنها نیستم فکر میکنم در این احساسی که دارم برای اینکه اکثر مقالاتی که من دیدم، عنوان مقاله اکونومیست هست خارج از دسترس با یه علامت سوال که انگار سوالش اینه که اون هدف نگه داشتن گرمایش زیر یکونیم درجه انگار خارج از دسترس به نظر میرسه برامون مجلات مختلف از چپ و راست وقتی که میبینیم پر از ناومیدیه و پر از حمله به سیاست مدارانه اینجوری من خلاصه میکنم این که این اجلاس ها این سی سال گذشته هر سال جمع شدن با یه شور و شوقی و با یه امیدهایی های و ادعاهایی و اینا امسال انگار جامعه جهانی داره با یک میخواد انگار با یه واقعیت تلخ مواجه بشه که همه این تلاش ها برای حفظ اقلیم و گرمایش اونقدر که ما فکر میکردیم موثر نبوده و ما خیلی دوریم از اون چیزی که باید باشیم بزنیم بتونیم یه عدده تکاندهنده به دیگه پاریس که 2015 بود تخمینا این بود که اگر ادعاها و قولهایی که در پاریس داده شده عملی بشه ما روی خط دو هفته درجه گرمایش قرار میگیریم درست به این هدفه بهینه اینه یک تو پاریس اگر به اندازه قولهای پیمان نامه پاریس اگر بریم رو دو هفته هم درجه میمونیم حالا صحبت از اینه که اگر قول هایی که در گلاسکو داده شده عملی بشه رو سه درجه قرار میگیریم یعنی نه تنها بهتر نشده وضعیتمون بلکه اگر در خوشبینانه ترین حالت این حرفا عملی بشه ما روی مدار سه درجه گرمایش قرار خوایم گرفت. من خیلی مقاله دیدم واکنش زیاد دیدم که حمله های شدید به رو میکنن که اینو عادت کردن بیان تو این نشستا حرفای تو خالی بزنن، هایی بدن که مال بلند مدتیه که اصلا نمیتونن این قول رو بدن، که خودشون سر کار نیستن اون موقع. یه جو 10 سال 20 سال آینده قول میدن در شرایطی که میدونن که اگر خیلی برای تغییر اقلیم قولهای سنگین بدن فردا که برگردن خونه رای نخواهند آورد در شرایطی که اقتصاد جهانی الان داره به سر میبره بعد از کووید و این موج پوپولیسم و مجموعه این چیزایی که بوده و دیدم آدما میگن که صدها هست که وقت ما تلف شده قرار شده تو این سال دهه اتفاقات خیلی زیادی بیفته ولی واقعا اتفاقات خیلی مهمی نیفتاده بنابراین شاید البته خب خود مثل همه پدیدهای اجتماعی که حس نامیدی ممکنه منجر به یک اقدام بشه شاید نامیدی و این سردرگمی و خستگی که این اجلاس به بار آورد و اون حیجانی که اجلاسهای قبلی مهم وجود می آوردن رو من حس نمی کنم در فضای گفتمان عمومی فعالان محیط زیست و تحلیلگران شاید این باعث یه تکونی بشه شاید داره دنیا رو به خودش میادی که ما باید یه کاری بکنیم
0: منم منابعه که نگاه کردم کاملا متوجه این احساس هست و نامیدی بین فعالای محیط زیست شدم ریشه این نامیدی چیه؟
1: خب بذارید من یه ذره عدد رقم بگم ببین تخمینی که وجود داره هم بهش اشاره میکنه اینه که ما اگه بخوایم در واقع به اون هدفی که در بیسی داشتیم برسیم ازش 27 میلیارد تن کربون دور هستیم یعنی یه فکر کنید مثلا کسری بودجه یا کسری بودجه اینجوری که یعنی اینقدر دیگه بدهکاریم از کم کردن کربونی که وجود داره 27 میلیارد تن میگید 27 میلیارد تن یعنی چی یه میلیارد تن کربن چیزی حدود 6 بشکه نفت حالا 27 میلیارد تن رو فکر کنید ضرب کنید در 680 میلیارد بشکه نفت ما مازاد بر اون بودجه ای داریم که میتونیم در واقع کربن رو بفرستیم به اتمسفر از الان تا 2030 خب در این افق 10 سال آیند یه راهی باید پیدا بشه که این به اصطلاح 180 میلیارد بشکه که اگه میخواید یه تخمینی هم از حدود داشته باشه تولید نفت جهان 100 میلیون بشکه در روزه دیگه اینجا ما صحبت 180 میلیارد بشکه نفت اضافه داریم میکنیم این 180 میلیارد بشک مازاد جوری بگیم مازاد بر بودجه کربونی که باید باشه تا 2030 میشه یه چیزی حدود 1800 روز یا چیزی حدود 6 سال تولید نفت دنیا یعنی چی یعنی مثلا از الان که 2021 تا 2030 ما برای اینکه بیافتیم روی خط کنیم درجه باید به اندازه تولید 6 سال نفت دنیا از کربن کم بکنیم حالا میگه که چجوری ممکنه میپستون چه کار بکنه؟ نکتینه که خب همه کربنی که ساته میشه از که نفت نیست، که زغال سنگ خب نقش مهمی داره، گاز نقش مهمی داره. سهم نفت از سبد انرژی در واقع صد درصد نیستش. ولی برای اینکه مقیاس قضیه رو ببینید، ببین ما با اندازه محتوای 180 میلیارد بشک نفت باید در 10 سال آینده از بودجه کربن کم کنیم. خب کجا قرار داریم برای این یه نمودار خوبی ایکنومیست داده ببینید الان اتفاقی که افتاده اینه که هم،, هم نشنال آه، آه، کامیتمنت ها این, این اهداف ملی آه، بروس شدن هم یادتون باشه قسمت قبلی که صحبت کردم گفتم که اهداف بخشی هم دارن میان وسط به بخشی که میگم به طور ملموس‌تر بگم گاز متان، خودروهای برقی، زغال سنگ و جنگل جنگل‌زدا. این چارت ها رو هدف گرفتن. و اینه که از این 27 میلیارد دلار مازاد بودجه کربونی که داشتیم، چیز حدود 7 اگر مجموعه تعهداتی که توی ا 426 هاش انجام بده میتونه پوشش بده همچنان چیزی حدود 20 میلیارد بشک مازاد 20 میلیارد تن کربن مازاد داریم که باید از یه راهی تامین بشه حالا یک جو خوشبینانش میگن اگر همه کشورها همه کشورها بیان اهداف ملیشون رو, رو این 4 تا سکتور همسو بکنن شانس این که این بودجه کربن بتونه شکل بگیره وجود داره ولی حالا راه درازیه که کی بیاد این این رو انجام بده پس تا اینجاش رو اگر ببینیم پس صحبت از اینه که جهان برای اینکه برگده رو کنیم درجه باید راهی پیدا بکنه که 20 میلیارد تن یا معادلش 120 میلیارد بشک نفت معادل انرژی نفت رو باید راهی پیدا بکنه کم بکنه در 10 سال آینده
0: خب با توجه به اینکه نگرانی ها از داره هر روز بیشتر میشه و تعداد سیلا و خوشتالی ها و نمی‌دونم بالا آمدن آب دریا و از این قبیل چیز هرچند وقت یه بار تیتر اول خبر هاست. چرا کشور های بزرگ نقش محصر رو توی این اجلاس ایفا نکردن؟ خب
1: بذاری من با دوتا بازیگر اصلی رو اینجا مختصر بگم یکی امریکاستی که چین دیگه احتوانه باشه. یکی از فارکست قبلی گفتم که اگر دنیا را نگاه بکنیم حدود یک سوم کربون آمریکا یک سوم اروپا و یک سوم هم چین و هندوینا آسیا یا روی هم دیگه هستن آمریکا دوچار یک موضع تناقضامیز شده برای اینکه از یه طرف دولت بایدن داره سعی میکنه جبران بکنه اون کاستی دولت ترامپ رو و آمریکا را برگردونه به نقش رهبری. در واقع ائتلاف جهانی برای تغییر اقلیم آقای جان کیرو فرستاده به عنوان نماینده ویژش که مذاکرات رو هدایت بکنه برای اینکه بخواد از یه طرف اینجوری ظاهر بشه در جهت حمایت از اهداف اقلیم از اون طرف مخاطره این افزایش قیمت نفت و اینا آقای بایدن اومده به کشورهای اوپک پلاس رو تشویق کرده به افزایش تولید نفت این یه تناقضی که خیلی تحلیلگران این رو دست گرفتن که شما از یه طرف مدعی هستی که باید در مورد کربن کم بکنیم، سوختای فسیلی رو کم بکنیم، از اون طرف خودت میای تحت فشار میذاری تولید کنندای سوختای فسیلی رو برای اینکه تولیدشون رو ببرن بالا. و این همون تناقضیه که شاید در مورد آمریکا خیلی عیان، کشور دیگه هم همین ماجرارو دارن که آقا شما مردمت میگن ما انرژی ارزان میخوایم بعد از این شرایط رکودی اینا که هست، از اون ور احتاف بولا مدت اقلیم میگه که باید این سوخت های فسیلی رو کم بکنیم این تناقضیه که بیشتر کشورها باش دست و پنج دارن نرم می‌کنن بازیگر دیگه اصلی چینه که خب با در بالاترین سطح ممکن حضور پیدا نکرده رئیس جمهور چین نیومده به این اجلاس و بعد چین سر به اصطلاح پایان دادن یا فیضات زغال سنگ هم خیلی نرمش نشون نمیده همچنان برای اینکه واضحه دیگه مقدار زیادی متکی به برق زغال سنگ توسعه اقتصادش به برق نیاز داره. اینا در واقع یه جور تضاد بین واقعیت‌های روی زمین از جهت دسترسی به انرژی ارزان و پایدار فسیلی و آرزوهای تغییر اقلیم هست که این کشورها توش ساحه شدن. البته یه نکته مثبت رو من بگم اینجا در رابطه با فسیلی برای اولین بار در بیانیه کاپ 26 به سوخت‌های فسیلی اشاره شده. تا الان اینقدر واضح نبوده. و یه ای داره که میگه که سوختای به آلوده کننده مشخصا زغال سنگ و بقیه سوختای فسیلی رو کشورها باید در دستور کار کاهش و خروج از سبد انرژیشون قرار بدن خب که خب اونایی که مثبت نگاه میکنن میگن که داره حمله به سمت سوختای فسیلی جدیتر میشه در بیانی های اجلاس
0: آیا تصمیماتی که توی بیانی اجلاس بهش اشاره شده میتونه فرصت های بایی کس و با بخش خصوصی فراهم کنه؟
1: خب من میخوام صحبت هم و قسمت آخر یه ذره ببرم سمت شرکت ها و بخش تجاری و ببینیم اونا چه تأثیری می‌گیرن یا چه نقشی خواهند داشت توی چند تا محور مجموعه برداشتاما جنبندی میکنم برداشت اول که سوختای فسیلی علارغم اینکه روی کاغذ به در ادعاها خیلی صحبت از کربن صفر میشه به نظرم میرسه که در واقعیت جهان به این سادگی قادر نیستش که سوختای فسیلی رو از سبد انرژیش کم بکنه تا وقتی که یک انقلاب های مهمی در انرژی هسته‌ای امن اتفاق بیفته در بخش زخیر سازی برق اتفاق بیفته به نظر میرسه که واقعیت همچنان خیلی جهان رو متک به سوختای فسیلی نگهید.نی شاید از یک طرف خبر بعدی برای اقلیم خبر نسبتاً خوبی برای تولید کننده ها و در واقع بخش تجاری سوختای فسیلی هستش. چند تا محور دیگه این نفعه تو این اجلاس هم صحبت های دبیرکل کل سازمان ملل من دیدم هست هم توی در واقع پیشنهاداتی که برای قدم های بعدی صحبت میشه. یکی بحث افشای کربون در زنجیره تامین، که البته ساده نیست به اصطلاح اعمال کردنش به این سادگی یا شرکت ها نمیتونن اصلا این اطلاعات رو پیدا کنند اگر نمیخوان افشا کنند ولی برای یه پیشنهادینه که هر چه بیشتر شفافیت در میزان در واقع کربنی که ساپلایر های شرکت ها و زنجیره تامینشون داره مصرف میکنه بیشتر و بیشتر بشه اینجور فشار اجتماعی برای اینکه میزان کربون محصولات اون بشه یکی دیگه ای سری کشوردار این اینو بررسی میکنن که روی واردات از کشورهای دیگه مالیات کربن نهفته می‌گذارند یادتون باشه اون اولین قسمتی که کردم گفتم بخشی از این انتقادا به اینجور جور اینه که شما کربن رو از مرزای ملی خودت خارج میکنی میبری یه کشور دیگه اونجا کربن تولید میشه اسفشنه که شما ردپای کربن خودت رو کم کردی ولی در واقع مردمت داره محصولاتی که جایی دیگه با کربن تولید شده همچرا همچنان مصرف می‌کنن الان این داره بیشتر مطرح میشه که به اصطلاح این مثلا میگم یا کربن این طرف اون طرف مرز باهاش یکسان رفتار بشه یعنی من اگه فولاد دارم مصرف میکنم در یه کشور خیلی سبز و محیط زیست گرا و این فولاد کارخونهش از من جمع شده رفته کشور دیگه‌ای اونجا داره مثلا زغال سنگ میسوزونه برای تولدش و کربون مصرف میکنه من اینو باید توی حسابداری کربنم به حساب خودم بذارم به عنوان مصرف یه فولاد وقتی هم که داره وارد میشه اگر بخوام بستال استاندارد مالیات کربن رو بذارم باید به این محصول هم که توش بستال کربون مجازی داره یا کربون نهفته داره همه اعمال بکنم این یه قدم دیگه است که ممکنه که خیلی از تولید کننده های در واقع محصولات کربون بر رو دوشاره اگر جدی بشه دوچاره مسئله بکنه محور سوم که مربوط هست به این بازم تو طفالت های دبیر کل هم من متعدد دیدم بود اینی که بازار کربون رو خیلی دارن تشویق میکنن میکانیزم قیمتگذاری کربون و بعد خرید و فروش در واقع سهمی های کربون و انواع اقسام در واقع گواهی نامه هایی که در واقع روی کپن ترید و میکانیزم هایی مثل این وجود خواهد اومد بله من یک عرصه کسب و کار بازار های کربون و تجارت کربون به من یه تجارت در واقع گواهی نامه های انتشار کربن اطور جدی‌تر میشه. معیارهای به اصطلاح ای ESG این شاخص‌های در واقع مسئولیت اجتماعی که environmental social and governance هست توی فینانس حالا خیلی داغ شده. اینا داره پررنگر پررنگ‌تر میشه که خب یه قسمت مهمش هم اینه که چقدر رد پای کربن داره تو کرد و سازمان ملل هم میخواد ورود بکنه به بحث در واقع تدوین حالا استانداردهای اجباری یا اختیاری برای شرکت‌ها. ببینید سازمان ملل خیلی کمتر درگیر کار شرکت میشه ولی الان داره میره سمت اینکه همین بحث های در واقع افشای کربن زنجیره تامین و معیارهای حکومتگری خوب و مالیات کربن اینا کارگروهی داره تشکیل میده که مطالعه بکنن اصول در واقع افشای کربن رو یه جور مثل فرض کنید چطور هستن حسابداری رو در سطح جهانی یه جور استاندارد شده دیگه همه زبان هم رو میفهمن برای کربن هم استانداردهای از این جنس برای شرکت ها نه برای کشورها شرکت ها تدوین میکنن این میتونه باز اتفاقاتی باشه که بخش تجاری و شرکت ها بعد منتظرش باشن که شاید در چند سال آینده کربن رو هم به عنوان یک جزء مهمی از حواشی روش موضوعات کسب و کارشون به وجود بیارن ممکنه که در واقع شما در آینده مثلا افسر عرشد کربون مثل مثلاً چیف کاربون آفسر داشته باشید که کارش این باشید که کلا مسئله کربن شرکت رو به عنوان یکی از نهادهای های تولید و یکی از حزینه های تولید رفو رجوع بکنم ممکنه به سمت یه چنین چیزهایی پیش بریم شاید در دهه آینده خیلی این رو دارن سمتش میرن که این نقش اختیاری شرکت ها برای اینکه شرکت های بزرگ هم بپیوندن به کشورها و تعهدات رو. تا رسته‌ی کربونز رو انجام بدن رو پر رنگ می‌کنن علاوه این تحولی که ممکنه که در آینده ببینیم
0: خیلی ممنون آقای دکتر قودوسی عزیز من یادون کلیپی افتادم که اخیراً ساخته شده بودن که یه دایناسوری بود فکر می‌کنم اسمش فرانکی بود اومد رفت پشت تریبون سازمان ملل تو به بشریت پیام بده در مورد موریتزیست لب کلامش هم این بود که منقرض شدن خیلی چیز بدیه خدا به خیر کنه با این فرمون که داریم میریم نمی‌دونم آخر عاقبتمون چی خواهد شد بازم ازتون یک دنیا ممنونم آقای دکتر فاطمه سلام سلام برای اپیزود نهوم فارکست مطلبی رو برایشان نوندگان ما در نظر گرفتیم توی
2: این قسمت میخوام در مورد سرمایه دولت چین توی شرکت بزرگ حوزه اینترنت صحبت کنیم که خود مقاله ایکانامیست عنوان اینو گذاشته سرمایهداری دولتی
0: سرمایه داری دولتی یعنی چیاهی دکتر؟ توی این بخش
2: برای یه مثال از سرمایهگذاری دولتی به طور ویژه مقاله به سرمایه خطرپذیر های خطرپذیره صندوق سرمایه گذاری اینترنت چین چاینا اینترنت اینوستمنت فاند پرداخته که این در از شرکت یا این صندوق سهام داره توی شرکت های بزرگ حوزه اینترنت مثل بایت دنس که بایت دنس سهم داره اصلی تیک و ویبوه. که در اس نرم افزار های شبکه اجتماعی معروف چین هستند همچنین توی سنس تایم که عملا بزرگترین یا پیشرفته ترین شرکت حوزه ای, ای چینه. و همچنین توی شرکت کایشو که عملا یه سرویس اشتراک گذاری ویدئوی کوتاه در چین و این فاند توی همه اینها و توی تعداد زیاد دیگه از شرکت های کوچیک و بزرگ و همچنین استارتاپ های حوزه اینترنت انترنت سهم شد. خب
0: این موضوع چرا مهمه آقای دکتر؟ مگه سرمایه گذاری تو جاهای دیگه چطوریه غیر دولتیه؟
2: موضوعی که اینجا مهمه تغییر روندیه که توی چین اتفاق افتاده به طور خاص و تعداد سرمایه گذاریایی که دولت داره تو شرکت بخش خصوصی انجام میده به شدت افزایش پیدا کرده به نحوی که مثلا از و پنج هزار تا سرمایه گذاری در سال دو به صد و سی هزار تا کمپانی رسیده در سال 2019 که در از دولت یا دولت محلی یا دولت مرکزی چین از طریق این نهادهای سرمایه گذاریش تو اونا سهام خریده
0: یعنی دولت داره به عنوان یه وینچر کپیتال بزرگ در واقع عمل میکنه
2: دقیقا به, یه ونچر... به عنوان یه وینچر کپیتال بزرگ و با مدل ویژه سرمایه گذاری خودش که مدل ویژه اینه که اندازه سهام کمی میخره منطبع با این اندازه سهام کوچیک حجم زیادی کنترل نگه میداره به عنوان مثال همین CIIF که در مورد صحبت کردیم یک درصد سهام توی بایت دنس داره مونتا قدرت اینا داره که یکی از ستا عوض و حیط مدیره را تعیین کنه یعنی یه قدرت کنترلی خیلی خیلی بزرگ یا مثلا ویبو که الان توی نیویورک هم لیست شده توی بورس نیویورک لیست شده توی اونجا مجددن دوباره یک درصد سهام داره مونتا کنترل‌های های مشابهی را توی اون کمپانی هم برای خودش دیده یعنی مسئله فقط سرمایی گذاری یا تلاش برای سوداوری نیست، مسئله گذاری داشتن یه مقداری کنترل تو شرکت‌های این حوزه است.
0: چرا آقای دکتر، چی باعث میشه که دولت چین بخواد کنترل روی این بیزنس ها داشته باشه؟
2: نگاه کنید، به نظر میاد دولت‌ها همه جای دنیا و به طور خاص دولت چین نگرانی داره از کنترلی که اینجور شرکت ها ممکنه روی زندگی روزمره مردم به ویژه با دسترسی به دیتاشون پیدا بکنن و حتی روی سبک زندگی. یه نکته همینجا بگم که این مدل خود مقاله میگه این مدل سهامداری و کنترل خیلی شبیه سهامداری و کنترلیه که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا توی آمریکا پیاده سازی کرده. عمل فدرال کمییکیشن کامیشنی که ما توی آمریکا داریم و اون مثلا الان به همین ترتیب سهامدار فیسبوک یا توییتر هست. به همه خاطر این شبیه سازی رو انجام میده و نکته جالب اینه. همین نهادی که اسمش آوردیم صندوق سرمایه گذاری اینترنت چین متعلق به در اصل سایبر اسپیس چاینا چایناست یعنی اون نهادی که رگولاتور فضای اینترنت تو چینه و مسئله اصلی نگرانیهایی تو همین حوزه هست.
0: بعد آقای دکتر سرمایه گذاری بیشتر توی چه حوضه بیشتر مثلا حوزه فناوری رو کاور میکنه یا نه توی همه حوزه‌های مختلف؟
2: این سرمایه گذاری به نظر میاد تو خوزه متنوع صنعت و تجارت داره اتفاق میافته ولی خوزهی که CIIF داره توش سرمایه گذاری میکنه به طور خاص ظاهرا متمرکزه بر همون زمینه هایی که برنامه توسعه چهارده چین روش تحکید داره که به طور ویژه چیپ هوش مصنوعی روباتیک محاسبات کوانتومی و بلاکچینه یعنی به طور ویژه به نظر میاد سیاست سرمایه گذاری CIAF منطبق بر این حوضه هاست و این نکته جالب اینه که این ونچر کپیتال توی کتابی که به عنوان کتاب مرامنامش یا پیچپوکش چاپ کرده عملا گفته که ما مقصودمون سودآوری بیش از اندازه نیست گفته ما اکسسیو پروافلیسی نمیخوایم بلکه بیشتر به دنبال توسعه این حوزه ها در چین
0: هستیم. آثار این الگوی گذاری دولتی روی شرکت های داخلی چین یا حتی سرمایه خارجی چی بوده
2: نگاه کنید به نظر میاد بعضی از این شرکت بر مبنای در که تو مقاله مطرح شده تلاش میکنند بگن که این سهامداری هیچ تأثیری تو نحوه که اون عملیاتش رو انجام میدن نداره. به طور خاص مثلا همین شرکت بای دنس که گفتیم مالک تیک تاکه عملا اینا به عنوان یه بیانیه گفته که ارتباطی نداره مونتاها رفتار این شرکت ها در همراهی با سیاست های اعلامی دولت حداقل بیش از شرکت های دیگه بوده یه نکته خیلی جالب اینه در حالی که علی بابا در مخالفت با سیاست های اعلامی دولت به سیاست 996 نه نه خودش که عملا به این ترتیبه که ساعت کار از 9 صبح تا نه شب برای شیش روز در هفته هست پافشاری میکنه شرکت تیک تاک راحتی قبول کرده که برنامه ساعت کاری خودش را برای کارکنان از ده صبح تا هفته بعد از ظهر و پنج روز در هفته پیاده سازی بکنه که هماهنگی بیشتری با برنامه های اعلامی از سمت دولت برای ساعت های کار داره یعنی شواهدی وجود داره که این شرکت ها همراهی بیشتری با سیاست های اعلامی از سمت دولت دارند. هرچند که تو موزگیری رسمیشون گفتن این سرمایه‌گذاری گذاری روی سیاست هاشون نداشت علاوه بر این به نظر میرسه که سرمایه خارجی و به طور خاص امریکایی در مورد این اتفاقاتی که داره تو بازار این سند تو چین میفته خیلی راضی نیستن و به طور خاص از یه سری وقایعی که نقل کرده تو مقاله از جمله اینکه نهاد رگولاتوری فضای اینترنت در چین همون CAC که اسمش آوردیم این نهاد اخیرا اجازه گرفته که بتونه دسترسی داشته باشه به لیست سهام‌دارهای خارجی در گروههای بزرگ تکنولوژی چین
0: خب این الگوی سرمایه داری دولتی روی کسب و کارها تو چین چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا باعث میشه که این اقدامات پویایی بخش فناوری توی چین رو کم کنه؟ فکر
2: میکنم برای نگاه کردن به این هنوز یک کمی زود باشه چون الان به نظر میاد درسته که این سرمایه گذارها بیشتر به عنوان ونچر کپیتالیست اومدن داخل مون تا مشارکتی که توی داری، تو شرکت شرکت‌های بزرگ حدقل حد داشتن بسیار ناچیزه و بیشتر هدفشون کنترل کردن اوناست. اگه کنترل کردن این شرکت‌ها به جایی منجر بشه که سوداوریشون کم کنه خب قاعدتا آینده این صنایعی رو تو چین دچار مشکل میکنه کنه.مونتو اگر که بر حال از جنس کنترل های دیگه بخوان مثل این که اطلاعات داشته باشند نگران کنترل این شرکت رو زندگی مردم باشند، ماتو خیلی به سهامدارا و در از سوداوری کاری نداشته باشند ممکن فضا متفاوت نشه. به هر حال با توجه به اینکه این یه رونده و روند حاکمیت یا کنترل این شرکت های بزرگ فضای تکنولوژی، بر زندگی روزمره مردم تو همه جای دنیا گرانی ایجاد کرده به نظر میاد باید، یک که منتظر بمونیم و ببینیم که کشورها به کدوم سمت و سو میرن این نگرانی تو سایر کشورها به وجود اومده منطق تو چین به واسطه این که به هر حال یه نظام متمرکزیه که حضب کمونیست به صورت خیلی منظم دولتهای فدرال و دولتهای محلی رو کنترل میکنه و این سرمایه گذاری دولتی عملا از طریق این مکانیزم انجام میگیره به هر حال نماد ظاهریش الان خیلی خیلی شدید تارد.
0: یعنی پس میشه اینطور یه جنبندگی کرد که به نظر میاد که دولت چین نگران اینه که شرکت‌های بزرگ در واقع کنترل زندگی مردم رو به دست بگیرن؟
2: به نظر میاد همینه بله
0: و بنابراین اولویتاشو داره عوض میکنه.
2: دقیقاً و اینکه حالا این کنترل ها تا چه حد هایی هست مثل اینکه تلاش کنه ساعت کار را تنظیم کنه یا تا چه میره به سمت کنترل هایی که سیاست های حزبی را از طریق کنترل بر محتوای مثل اینترنت پیش ببره؟ چیزیه که هنوز مشخص نیست که تو کدوم سمت می‌خاد این سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کنه.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر.
2: سلامت باشید.
0: سلام آقای دکتر حسین نیلی عزیز.
3: سلام بر شما و بر مخاطبین محترم فارکاست.
0: آقای دکتر شنوندگان ما این هفته قرار چه مطلب فناورانه جذابی بشنوند؟
3: در بخش تحلیل فناوری اپیزودهای مختلف است، یک حوزه‌ای که اتفاقا فناورهای نوظهور خیلی توش تأثیر گذار بودند و تأثیرات مهمی هم گذاشتند رو کمتر شده بهش بپردازیم و اون حوزه سلامت هست امروز میخوایم به این حوزه بپردازیم به بهانه ای که در شماره هفته گذشته اکونومیست یعنی 13 نوامبر منتشر شده که در واقع به تأثیر فناوری در تشخیص زوال یا افت قوای شناختی که مصطلح هست به دیمنشا می پردازه
0: وقت زوال قوای شناختی یا دیمنشا که شما فرمودین با آلزایمر فرق میکنه؟
3: خیلی خوبه که همین ابتدایین رو شما اشاره کردین که ما در این بحث هم حالا خیلی درگیر نامگذاری و اینها نشیم بله فرق میکنه در واقع دیمنشا میشه گفتش که عام هست بر آلزایمر یعنی دیمنشا یک عنوان عمومی هست برای از دست دادن حافظه و سایر توانایی‌های شناختی به نحوی که زندگی روزمره رو بیاد و تحت تاثیر قرار بده 60 الی 80 درصد موارد دیمنشا آلزایمر هستند ما ما در حین بحث سعی می‌کنیم که همون شاید بیشتر اوقات به آلزایمر اشاره بکنیم کما اینکه خیلی از بحثایی که مطرح می‌کنیم واقعا اختصاص به آلزایمر داره.
0: آیدوکتور من حدس می‌زنم که اکثرش شنوندگان ما با شرایط بیماری آلزایمر یا آشنایی نسبی داشته باشن. اما شاید بد نباشه یه اطلاعاتی مثلا در مورد تعداد مبتلاها که احتمالاً اکثرا نم تو رده سنی سال هستن به شنوندگان ما بدین.
3: بله حتماً یک چیزی تخمین زده میشه چیزی حدود 55 میلیون نفر در جهان مبتلای به بیماری آلزایمر باشند و با توجه به اینکه ماهیت این بیماری هم به نحوی هستش که نزدیکان و اطرافیان و اعضای خانواده رو هم خیلی درگیر ماجرا میکنه میشه گفت افرادی که در واقع با این با این ماجرا درگیر هستن در زندگیشون خب چند برابر این پنج میلیون نفر خواهد بود همونطور که اشاره کردی درسته اکثریت افرادی که مبتلا به آلزایمر هستن بالای 65 سال سن دارند خب به مرور زمان و با در واقع کهولت سن قوای شناختی ما هم هم مثل قوای جسمانیمون ضعیفتر میشه منتحاب یک سوء برداشتی به نظر میاد که ایکانامیست هم اشاره میکنه نزد مردم وجود داره که تصور میشه که این در واقع زوال قوای شناختی یا آلزایمر به عنوان یک آرزه به عنوان یک بیماری یک بخش جدایی ناپذیری از کهولت سن هست این برداشت اشتباهه یعنی و خودش هم باعث شده که درصد خیلی بالایی از افراد که مبتلای به آلزایمر میشن هیچ وقت به پزشک مراجعه نکنند کما اینکه تخمین زده میشه که حدود کمتر از یک چهارم افراد مبتلا به آلزایمر بیماریشون تشخیص داده میشه و در واقع بیش از سه چهارمشون هرگز بیماریشون تشخیص داده نمیشه و چه وسا فوت میکنن بدون اینکه در واقع به طور رسمی به پزشک مراجعه کرده باشن و پزشک تایید کرده باشه که این بیماری رو دارن بر مبنای همون سوء برداشتی که عرض کردم احتمالا خیلی از افراد اینطوری است که با خودشون فکر میکنن که خب اگه این اتفاق داره میفته کار خاصی که براش نمیشه کرد در نتیجه چه ضرورتی داره که ما بخوایم به پزشک مراجعه بکنیم
0: یعنی اگه کسی واقعا آلزایمر داشته باشه میشه کاری براش کرد؟
3: بله اتفاقا خوبه که اشاره بکنیم که همین چند ماه پیش یک تحول بزرگی در فضای در واقع مواجهه با این بیماری پیش اومد و اون وارد شدن یک دارویی بود به بازار که برای اولین بار به جای اینکه علائم بیماری رو در واقع هدف قرار بده ریشش رو هدف قرار میده ریشه بیماری آلزایمر رو دوتا پروتئین هستند که به نظر میاد اینها مقصران اصلی باشند برای به وجود آمدن و توسعه بیماری آلزایمر یکی اسمش بیتا امیلویت هست و دیگری اسمش تاو هست اون بیتا امیلویت بین سلول های مغزی تشکیل میشه و اون یکی که تاو هست داخل سلول های مغزی تشکیل میشه این دارو به اسم اجوکینوماب که همین چند ماه پیش هم روانه بازار شد توجه بکنیم که درمان نمیکنه آلزایمر، آلزایمر متاسفانه بیماری پیش ای هست و بیماری برگشت ناپذیری هست. اون کار مهمی که میکنه که باعث شده یک تحولی در این حوزه به وجود بیاد، اینه که میتونه پیشرفت بیماری رو یعنی در واقع پیشرفت از دست رفتن حافظ، حافظه و توان شناختی رو متوقف بکنه یا اینکه حداقل کندش بکنه. و نکته مهم اینه که حتی در مراحل اولیه توسعهی بیماری آلزایمر که اصطلاحاً بهش Mild Cognitive Impairment MCI میگن یعنی در واقع تضعیف خفیف قوای شناختی در اون مرحله هم این دارو میتونه موثر باشه یعنی قبل از اینکه اوضاع خیلی بد بشه این دارو میتونه کمک بکنه که پیشرفت بیماری کند بشه یا حتی متوقف بشه.
0: خیلی هم خبر خوب و امیدوار کنندهه یعنی قبل از اینکه بیماری وارد مرحله جدی بشه بش از پیشرفتش در واقع جلوگیری کرد اما آقای دکتر چطور میشه تشخیص داد که افراد تو مراحل اولیه بیماری این روش‌های تشخیص موجود میتونن توی مراحل اولیه علائم تشخیص بدن
3: بله اینجا میرسیم به بحث مهم تشخیص بیماری و اهمیت تشخیص زودهنگام هنگام طبیعتا اگه تشخیص زودهنگام اتفاق بیفته میشه از این دارو هم کمک گرفت برای اینکه پیشرفت نکنه بیماری روش‌های تشخیصی یک روش هایی دارن که اصطلاحاً بهشون اینوایسیو یا تهاجمی گفته میشه از این نظر که در واقع با بدن بیمار یک تداخل یک تداخلی باهاش به وجود میاد مرسومترینش این اسکن‌های معروف به هستند هستن که یک ماده رادیواکتیوی در واقع به بدن تزریق میشه و این ماده رادیواکتیو رو میشه رهگیری کرد و به کمک اونا میشه دید که این وضعیت اون پروتئینایی که اشاره کردم در واقع عوامل توسعه آلزایمر هستم چه چجوریه در بدن یکی پس روش پتسکن هستش یک روش دیگه ای که جز باز همین روش های تهاجمی حساب میشه و تجربه سختی هم برای افراد هستش که بخوان انجامش بدن استخراج مایه مغزی نخایی یا سی اس اف هستش در واقع با از پایین نخا میان یه مقداری از این مایه رو سعی میکنن که استخراج بکنن و روش آزمایش بکنن و ببینن که وضعیت این پروتین ها به چه صورتی هست و بر مبنای اون بتونن تشخیص بدن که اولا فرد به بیماری مبتلا هست یا نه و اگر هست تو چه وضعیتی قرار داره این روش ها هر دوی که عرض کردم دقت خیلی خیلی بالایی دارند در تشخیص اینکه فرد مبتلا هست یا خیر و یک مزیت بزرگی که دارند این هستش که خیلی خیلی زود هنگام میتونن تشخیص بدن علائم بیماری رو بعضی‌ها پیش اومده پتا تشخیص دادن که فرد مثلا تو 20 سال آینده، 25 سال آینده قراره که مبتلایی به آلزایمر بشه، یعنی ما اینقدر زود میتونن تشخیص بدن. منتا تا توجه بکنیم هر چقدر هم که زود تشخیص داده بشه که یک فردی ابتلای به این بیماری رو خواهد داشت، تا وقتی به اون مرحله موسوم به MCI یعنی در واقع تضعیف خفیف قوایی شناختی نرسیده، کاری برش نمیشه کرد. تو اون مرحله است که مثلا دارویی که اشاره کردیم میتونه موثر باشه یک روش های تشخیصی هم هستن که روش های مبتنی بر آزمایش خون هستن خیلی ادبیات موضوع روی این قضیه بحث داره که چقدر واقعا نتایج آزمایش خون قابل اتکا هستن برای تشخیص آلزایمر مای مغزی نخایی خب مستقیما به مغز متصل هستش ولی اینکه آیا چقدر به خون این مرتبط میشه محل بحث جدی هستش این در واقع میشه گروهی از روش‌ها که بهشون روش‌های حالا میشه گفت تهاجمی روش‌های پزشکی کاملاً میشه گفت هستن برای اینکه تشخیص بدن وضعیت بیماری رو
0: خب آیدکتور این روش‌های حالا اصطلاحاً تهاجمی یا اینوسیو که شما فرمودین که گفتی نفر که یکم اذیت می‌کنه اما در عوضش دقتش خیلی بالاست چه مشکلی داره که روش جدید دور داره لپ میشه
3: یک مشکل اصلیش اینه که خب خیلی پرهزینه است و اگر ما در جایگاه نظام بهداشت و درمان یک کشوری باشیم برای اینکه بخوایم پیشرفت این بیماری رو در سطح گسترده کنترل بکنیم قاعدتا نیازمند این خواهیم بود که بتونیم یه غربالگری اسکرینینگ گسترده‌ای در مقیاس افراد جمعیت که قاعدتا افراد خب با سنین بالاتر مثلا بالای 60 سال‌ها رو بتونیم عربالگری بکنیم و ببینیم که آیا احیاناً علائم این بیماری درشون وجود داره یا نه این هم پتسکن و هم در واقع روش مبتنی بر استخراج مای مغزی نخایی انقدر پرهزینه هستند که حتی توی کارای پژوهشی که خیلی خیلی مقیاسش کوچیک هم هست معمولا با احتیاط ازش استفاده می کنند. چه برسه به اینکه شما بخواید در مقیاس میلیونی و اینها بخواید از افراد بخواید که مبنای این روش تشخیص داده بشه که آیا بیماری رو در واقع احیانا علائمی ازش دارند یا نه؟ بی که دنبال قربال گسترده هستیم این روش ها بایدعلبرید که دقت خوبی دارند که این روش هایی که کشاری کردیم دارن مقیاس پذیر هم باشند که خب این روش ها به نظر میاد نیستند
0: خب آقای دکتر با این صفاف روش جایگزینی هم هست که امتیازای این روش های رو مثل, مثل مثلا دقت بالا و قدرت تشخیص خصووط هنگامشون که اتفاقا هر دوش هم خیلی امتیزات مهمی هست داشته باشه اما هزینه هم معقول باشه.
3: یک سری روش های شناختی هستند، گروه روش های شناختی که الان هم خیلی رایجه و بیشتر افرادی که در واقع مشکوک هستند به اینکه ممکن ممکنه ابتلا داشته باشن به این بیماری یا علائمی از اون رو مشاهده کنن با این روش در واقع سنجیده میشه وضعیتشون روش های امدتا کاغذی هم هستن، به استلابش مصاحبه هم گفته میشه فرد مراجعه میکنه به یک پزشک متخصصی و یک فرایند در واقعی سوال و جوابهایی ازش پرسیده میشه و برمبناه این سوال و جواب ها سنجیده میشه که فرد تو چه وضعیتی قرار داره این روش ها خب کم هزینه تر هستن از روش های تهاجمی به اسطلاح این روش مثلا مثل پتسکن و استخراج مای مغزی نخوایی مونتا اولا که همچنان به خاطر اون وقتی که در واقع از پزشک متخصص گرفته میشه هزینه بر هستند و علاوه بر این یک سری مشمول یک سری خطاهایی هستند که به نظر میاد خطاهای مهمی باشند یکیش اینه که اینا وابسته به زبان هستند خب ما توی خیلی از کشورهایی که فرض فرمایید انگلیسی زبان اصلیشون هست افراد زیادی زندگی میکنن که زبان مادریشون انگلیسی نیست این که فرد با دقت پایینی به این سوال جواب بده ممکنه برگرده به در واقع ضعفش در اون زبان که زبان مادریش نیست و این در واقع قاطی بشه با اینکه شرایطش به لحاظ در واقع ضعف قوایش ناختی به چه صورتی هست. یه مسئله دیگه اینه که سوالها ها می وابسته به در واقع پیش زمینه فرهنگی اجتماعی افراد باشند. مسئله ای که برای مراجع افراد به رهوان پزشکان معمولا پیش میاد. و اون عدم مطابقت بین شرایط ف... یا به سل بیش زمینه فرهنگی اجتماعی فرد مشکوک به بیماری و اون پرسش نامه باز اونم میتونه یه خطاهایی رو ایجاد بکنه گفته شده که افرادی که تحصیل کرده هستن معمولا امتیاز بهتری میگیرن نه صرف حالا منظور تحصیلات عالی باشه به خاطر اینکه میگن در واقع ذهنشون به امتحان دادن عادت کرده در نتیجه معمولا امتیاز بهتری تو این در واقع این روش میگیرن روش سنجش وضعیت بیماری که خب ما نمیخوایم اینجوری باشه دیگه میخوایم بتونیم در واقع خود اثر بیماری رو بتونیم بسنجیم و این مجموعه چیزایی هستش که حالا یه چیز دیگه هم این هستش که در واقع خب چون قراره این تست چند بار پشت سر هم گرفته بشه که پیشرفت بیماری سنجیده بشه دیگه یه مسئله هم اینه که افراد به تدریج یاد میگیرن چه جوری امتیاز بهتری بگیرن که باز خطا ایجاد میکنه در تشخیص بیماری
0: خب پس آقای دکتر این روش‌های ساده‌تر و تر و سریع‌تر تشخیص آلزایمر که اکونومیس توی تیتر مقاله بهشون اشاره میکنه چیان به نظر میاد اینایی که تا الان گفتین هر کدوم مزایای مهمی میدارن ولی چه روش تهاجمی و چه روش شناختی مصاحبهی مشکل بزرگی که دارن مقیاز پذیر نبودنه و باز به نظر میاد که نمیتونن برای غربالگری افراد با سنده بالاتر استفاده بشن. درسته؟
3: بله کاملا درسته. یک سری روش های جدیدی اومدند در همین سالهای اخیر مبتنی بر فرنووری های نوین که به نظر میاد تا حد قابل توجهی تونستن این ایراداتی که به روشهای سنتی در واقع وارد هست رو مرتفع بکنند یک گروهی از این ها مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی هستند خب شرکتها و مجموعه های مختلفی فعال بودند تا اینکه بتونن به کمک هوش مصنوعی راهکاری پیدا بکنند برای اینکه بشه آلزایمر رو یا در واقع ضعف قوای شناختی رو به صورت زود هنگام تشخیص داد دو تا شرکت عمده فکر کنم بتونیم بگیم هستند که اینها در واقع تونستند که محصولات خودشون رو از سد نهاد ناظر که میتونیم خیلی سختگیر هم هست عبور بدن و در واقع روانه بازار بکنند یکی یک شرکتی به اسم آلتویدا هست در ایالات متحده که این شرکت در واقع یک تست 10 دقیقه‌ای ساده رو تقریبا ارائه میده که در واقع افراد میتونن با شرکت در این تست سطح ابتلاشون وجود یا عدم در واقع بیماری و احیانا میزان ابتلابی بیماری براشون سنجیده بشه این محصول شرکت آلتویدا مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده هستش که ما هفته پیش در متاورس, در مورد متاورس که صحبت میکردیم اشارهی بهش کردیم یه مقدار مسئله داره و اون اینه که خب فنناوری های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی جنسشون طوری هستش که با مخاطبین شاید جوونتر بهتر ارتباط برقرار میکنن و خب کسانی هم که معمولا افرادی هستند که برای تست آلزامیر مراجع میکنند سلینه بالاتر هستند یه خورده این تطابق و نظر میاد که در واقع خیلی عالی نباشه به عبارتی ضمن اینکه بخش هایی از این تست هم باز مبتنی بر زبان هست و در نتیجه اون مشکل وابستگیه به زبان هم که اشاره کردیم اینجا یه مقداری برقراره یک شرکت دومین شرکتی که تونسته مبتنی بر هوش مصنوعی روشی ارائه بده برای تشخیص زود هنگام آلزایمر شرکت کوگنتیوتی نیوروساینسز هست مستقره در لندن بریتانیا که جالب بدونیم که در واقع مؤسسینش دو نفر از فارغ و تحصیلان ایرانی دانشگاه کمبریج بودن آقای دکتر سید مهدی خلیق رضوی و آقای دکتر سینا حبیبی این محصول این شرکت تونسته علاوه بر تاییدیه NHS که در واقع سیستم بهداشتی درمان بریتانیا هست که تونسته تاییدیه اون رو بگیره و الان در بخش‌هایی از در واقع بیمارستان‌های بریتانیا هم داره مورد استفاده قرار میگیره اخیراً فکر می کنم حدود یک ماه پیش بود تونستن تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا یعنی FDA که معروف هست به سختگیری بالایی که داره برای محصولات حوزه سلامت و درمان تونستن تاییدی اون رو هم بگیرن و بتونن وارد بازار آمریکا بشن این محصول روال کارش این هستش که در واقع میاد و تأثیر بیماری آلزایمر یا ضعف قوای شناختی رو بر شناخت بسری یا دیداری افراد میسنجه یک تستی هستش که پنج دقیقه بیشترم در واقع از افراد زمان نمیگیره شرکت در اون توی این تست میاد یک سری تصاویری روی مثلا تبلت به فرد نشون داده میشه به صورت متوالی. این تصاویر یا داخلشون یک حیوانی هست یا داخلشون حیوانی نیست. و از اون فرد خواسته میشه که صرفا این جواب رو بده که آیا داخل این فکر میکنه که حیوانی وجود داره توی این تصویر یا وجود نداره. چرا حالا حیوان و حضورش در تصویر؟ چون مغز انسان در سیر تکاملی که داشته اینطور در واقع یافته. که به حیوان ها در واقع واکنش قاتع نشون میده در نتیجه آملی هستش که میتونه واکنش مغز رو در واقع برانگیزه. این تصاویر به صورت متوالی برای افراد نشون داده میشه و درجه پیچیدگی در واقع حضور یک حیوان تو عکس هم تغییر میکنه و به این ترتیب میشه حتی تغییرات جزئی توی زعف قواهی شناختی افراد رو هم تشخیص داد که خب پشوانش در واقع بحثایی هستش که توی حوزه نورساینس وجود داره که نشون میده چجوری میشه همبستگی ایجاد کرد بین قدرت تشخیص بصری این تصاویر و میزان پیشرفت بیماری آلزایمر یا ضعف قوای شناختی مزیتیم که داره اینه که مراحل خفیفه در واقع ضعف قوای شناختی همون MCI که اشاره کردیم که هنوز مراحل ای هستش که داره قوای شناختی تحلیل میره برای افراد تو اون مرحله هم میتونه تشخیص بده هیچ جای این هم هیچ زبانی اصلا به کار نمی صرفا ارتباط افراد با تصویر در هیچ وابستگی به اینکه زبانی که فرپش صحبت میکنه انگلیسی چینی فارسی عربی یا اینها هست نداره پیش زمینه فرهنگی قاعدتا نقش خاصی توش نداره تصاویر فقط توشون یک حیوانی هست یا نیست و اینکه تحصیلات هم قاعدتا نقش به خصوصی توش نداره همونطور که مقاله اکونومیست اشاره میکنه به موفقیت این محصول در رسانه‌های دیگه هم دیدیم که خیلی مورد توجه قرار گرفته من فکر میکنم لازم باشه بگم که از خود آقای دکتر خلیق رضوی که به عنوان در واقع کوفاندر و سی این شرکت هستن من خیلی راهنمایی خوبی گرفتم برای مطالبی که میگم حداقل برای کپیرایت رایت لازمه که اشاره بکنم که خیلی از در واقع استفاده کردم برای اینکه این ای مطلب رو ارائه بدم این, این روش ها تنها روش نیستند که در واقع میتونن مبتنی بر فنناوری های نوین کمک کنن به تشخیص آلزایمر یک سری روش هستند هم هستن که ما اشاره کردیم که بحث این که ارتباطش با زبان یه ایجاد میکنه منطقه روش های مبتنی بر زبان میتونن مزایای خودشون رو هم داشته باشن خب بخش بزرگی از جامعه ممکن اینجوری نگاه بکنیم که در یک کشوری هستن به همون زبان رسمی اون کشور صحبت می کنند. برای این افراد مثلا اگر ما در مورد چطبات ها هم توی فارکست صحبت کردیم و گفتیم که شرکت های بزرگ فناوری مثل گوگل و آمازون چطبات های خانگی به اصطلاح دارن مثل الکسا و مثل گوگل اسیستنت اینا خب برمبنای تعاملی که فردباهاشون داره به یک در واقع سطح پایه ای از میزان سلیس بودن بیان افراد می رسن اونا میچنن مبنا قرار بدن و احیانا با افتی که توی فلوئنسیا یا سلیس بودن افراد اتفاق میفته حدس بزنن که چه بسا فرد داره علائمی از ضعف در واقع قواهی شناختی رو بروز میده که زبان در واقع نشانگر اون هست برای زبان های پر کارورد مثل انگلیسی و اسپانیایی و غیره این روش میتونه مفید باشه برای زبان های کم کارورد مثل محصول های دیگه هوش مصنوعی که مبتنی بر زبان هستن داده‌ای که وجود داره برای آموزش دادن این ابزارها خوب طبیعتاً کمتره مثل زبان فارسی عنوان مثال.
0: چرا که خوب امیدوار کنند است که های ایرانی تونستن یه همچین دستور داشته باشن. آره دکتر آلزایمر دارو نداره؟
3: دارویی که اشاره کردم که همون داروی عجوک این و مب که همین چند ماه پیش وارد بازار شده، خب درمان نیست، درمان آلزایمر نیست، ولی فکر می‌کنم این اتفاق که می‌تونه پیشرفت در واقع بیماری رو کند بکنه یا حتی متوقف بکنه به اندازه کافی واقعا خبر بزرگ و خوبی هست برای تمامی کسانی که نگرانی قابل درکی دارن نسبت به اینکه شاید بخان خدای نکرده در آینده مبتلایی به این بیماری بشن و یک آرامشی فکر کنم برای جامعه ایجاد کرده و همونطور که عرض کردم اولین باری هستش که یک دارویی اومده که علائم بیماری رو هدف قرار نمیده نمیاد علائمو بهتر کنه مثل داروهایی که ما برای مثلا مصرف میکنیم میاد اون ریشه رو اون پروتئینی که در واقع داره کارو خراب میکنه میاد دقیقا اون رو میزانش رو در مغز کاهش میده و در نتیجه باعث میشه که پیشرفت بیماری کند یا حتی متوقف بشه
0: یعنی همچنان تشخیص انگام بیماری از نظر شما بهترین روش برای درمان آلزایمر
3: برای اینکه در واقع بشه اون دارو رو استفاده کرد که کمک بکنه که پیشرفت بیماری کند یا متوقف بشه طبیعتا لازم هستش که و و اینکه این دارو میتونه در مراحل خفیف هم اثر بکنه طبیعتا پیش نیازش این هستش که بشه تشخیص داد بیماری رو زود هنگام در نتیجه های تشخیص زود هنگام در کنار دارویی که جلوی پیشرفت رو در مراحل اولیه میگیره ترکیب خیلی عالی هستند به نظر میاد تا حدی که الان علم پیشرفت کرده که بشه امیدوار بود افراد قبل از اینکه در واقع به وضعیت های گرفتار بشن بشه در واقع پیشرفتشون رو پیشرفت وضعیت بیماریشون رو کند کرد یا حتی دیگه در حالت ایدهات متوقف کرد
0: خیلی خوبه که ما کاربورده های فناوریای نووین توی حوضای مختلف داریم پوشش میدیم از خورد فروشی ترافیک گرفته تا همین موضوع سلامت به نظرم بهش نوانده های فارکست هم خیلی جرزابه واقعا ممنون هم های دک گفته گوییی که شنیدید اپیزود نهم پاکس بود. این اپیزود رو من هستی روی به کمک همکارانم با هدف به روز نگه داشتن شما تولید کردید. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. از شرکت رهhneمان هم بابت حمایتشون تشکر ویژه کنم. ما رو میتونید در پلتفرم های کسب باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید و لطفا به دوستان خودتون هم معرفی کنید. هفته بعد منتظر ما باشید. خداحافظ.